0: Kapitel 3 von Novelle. Diese LibriVox Aufnahme ist in der Public Domain. Gelesen von Gesine. Novelle von Johann Wolfgang von Goethe. Kapitel 3. Der grimmig ungeheure Tiger sprang auf einen Mohren los, im Begriff ihn zu zerreißen. Ein Löwe stand ernsthaft majestätisch, als wenn er keine Beute seiner würdig vor sich sehe. Andere wunderliche bunte Geschöpfe verdienten neben diesen Mächtigen weniger Aufmerksamkeit. »Wir wollen,« sagte die Fürstin, »bei unserer Rückkehr absteigen und die seltenen Gäste näher betrachten.« »Es ist wunderbar,« versetzte der Fürst, »dass der Mensch durch Schreckliches immer aufgeregt sein will. Drinnen liegt der Tiger ganz ruhig in seinem Kerker, und hier muß er grimmig auf einen Mohren losfahren, damit man glaube, dergleichen inwendig ebenfalls zu sehen.« es ist an Mord und Totschlag noch nicht genug, an Brand und Untergang. Die Bänkelsänger müssen es an jeder Ecke wiederholen. Die guten Menschen wollen eingeschüchtert sein, um hinterdrein erst recht zu fühlen, wie schön und löblich es sei, frei Atem zu holen. Was dann aber auch bängliches von solchen Schreckensbildern mochte übrig geblieben sein, alles und jedes war sogleich ausgelöscht, als man zum Tore hinausgelangt in die heiterste Gegend eintrat. Der Weg führte zuerst am Flusse hinan, an einem zwar noch schmalen, nur leichte Kähne tragenden Wasser, das aber nach und nach als größter Strom seinen Namen behalten und ferne Länder beleben sollte. Dann ging es weiter durch wohlversorgte Frucht- und Lustgärten, sachte hinaufwärts, und man sah sich nach und nach in der aufgetanen, wohlbewohnten Gegend um, bis erst ein Busch, sodann ein Wäldchen, die Gesellschaft aufnahm und die anmutigsten Örtlichkeiten ihren Blick begrenzten und erquickten. Ein aufwärts leitendes Wiesental, erst vor kurzem zum zweiten Male gemäht, sammetähnlich anzusehen, von einer oberwärts lebhaft auf einmal reich entspringenden Quelle gewässert, empfing sie freundlich, und so zogen sie einem höheren, freieren Standpunkt entgegen, den sie aus dem Walde sich bewegend nach einem lebhaften Stieg erreichten. Als dann aber vor sich, noch in bedeutender Entfernung, über neuen Baumgruppen, das alte Schloss, den Zielpunkt ihrer Wallfahrt, als Fels- und Waldgipfel hervorragend sahen. Rückwärts aber, denn niemals gelangte man hierher, ohne sich umzukehren, erblickten sie durch zufällige Lücken der hohen Bäume das fürstliche Schloss links, von der Morgensonne beleuchtet, den wohlgebauten höheren Teil der Stadt von leichten Rauchwolken gedämpft und sofort nach der rechten zu die untere Stadt, den Fluss in einigen Krümmungen mit seinen Wiesen und Mühlen gegenüber eine weite, nahrhafte Gegend. Nachdem sie sich an dem Anblick ersättigt oder vielmehr, wie es uns bei dem Umblick auf so hoher Stelle zu geschehen pflegt, erst recht verlangend geworden nach einer weiteren, weniger begrenzten Aussicht, ritten sie eine steinige, breite Fläche hinan, wo ihnen die mächtige Ruine als ein grün gekrönter Gipfel entgegenstand. Wenig alte Bäume tief unten um seinen Fuß. Sie ritten hindurch, und so fanden sie sich gerade vor der steilsten unzugänglichsten Seite. Mächtige Felsen standen von Urzeiten her, jedem Wechsel unangetastet, fest, wohlgegründet voran. Und so türmte sich's aufwärts. Das dazwischen Herabgestürzte lag in mächtigen Platten und Trümmern unregelmäßig übereinander und schien dem Kühnsten jeden Angriff zu verbieten. Aber das steile Jähe yeah scheint der Jugend zuzusagen. Dies zu unternehmen, zu erstürmen, zu erobern, ist jungen Gliedern ein Genuss. Die Fürstin bezeigte Neigung zu einem Versuch, Honorio war bei der Hand, der fürstliche Oheim, wenn schon bequemer, ließ sich's gefallen und wollte sich doch nicht unkräftig zeigen, die Pferde sollten am Fuß unter den Bäumen halten, und man wollte bis zu einem gewissen Punkte gelangen, wo ein vorstehender mächtiger Fels einen Flächenraum darbot, von wo man eine Aussicht hatte, die zwar schon in den Blick des Vogels überging, aber sich doch noch malerisch genug hintereinander schob. Die Sonne, beinahe auf ihrer höchsten Stelle, verlieh die klarste Beleuchtung. Das fürstliche Schloss mit seinen Teilen, Hauptgebäuden, Flügeln, Kuppeln und Türmen erschien gar stattlich, die obere Stadt in ihrer völligen Ausdehnung. Auch in die untere konnte man bequem hineinsehen, ja durch das Fernrohr auf dem Markte sogar die Buden unterscheiden. Honorio war immer gewohnt, ein so förderliches Werkzeug überzuschnallen. Man schaute den Fluss hinauf und hinab, Diesseits das bergartig terrassenweiß unterbrochene, jenseits das aufgleitende, flache und in mäßigen Hügeln abwechselnde, fruchtbare Land. Ortschaften unzählige, denn es war längst herkömmlich, über die Zahl zu streiten, wie viel man deren von hier oben gewahr werde. Über die große Weite lag eine heitere Stille, wie es am Mittag zu sein pflegt, wo die Alten sagten, Pan schlafe und alle Natur halte den Atem an, um ihn nicht aufzuwecken. »Es ist nicht das erste Mal«, sagte die Fürstin, »dass ich auf so hoher, weit umschauender Stelle die Betrachtung machte, wie doch die klare Natur so reinlich und friedlich aussieht und den Eindruck verleiht, als wenn gar nichts Widerwärtiges in der Welt sein könne, und wenn man dann wieder in die Menschenwohnung zurückkehrt, sie sei hoch oder niedrig, weit oder eng, so gibt's immer etwas zu kämpfen, zu streiten, zu schlichten und zurechtzulegen.« Honorio, der indessen durch das Seerohr nach der Stadt geschaut hatte, rief, »Seht hin, seht hin! Auf dem Markte fängt es an zu brennen!« Sie sahen hin und bemerkten wenigen Rauch. Die Flamme dämpfte der Tag. »Das Feuer greift weiter um sich!« rief man, immer durch die Gläser schauend. Auch wurde das Unheil den guten, unbewaffneten Augen der Fürstin bemerklich. Von Zeit zu Zeit erkannte man eine rote Flammenglut, der Dampf stieg empor und Fürst Oheim sprach Lasst uns zurückkehren. Das ist nicht gut. Ich fürchtete immer, das Unglück zum zweiten Male zu erleben. Als sie herabgekommen den Pferden wieder zugingen, sagte die Fürstin zu dem alten Herrn Reiten Sie hinein eilig, aber nicht ohne den Reitknecht. Lassen Sie mir Honorio. Wir folgen sogleich. Der Oheim fühlte das Vernünftige, ja das Notwendige dieser Worte und ritt so eilig als der Boden erlaubte, den wüstensteinigen Hang hinunter. Als die Fürstin aufsaß, sagte Honorio, »Reiten, euer Durchlaucht, ich bitte langsam. In der Stadt wie auf dem Schloss sind die Feueranstalten in bester Ordnung, man wird sich durch einen so unerwartet außerordentlichen Fall nicht irre machen lassen. Hier aber ist ein böser Boden, kleine Steine und kurzes Gras, schnelles Reiten ist unsicher.« Ohnehin, bis wir hineinkommen, wird das Feuer schon nieder sein.« Die Fürstin glaubte nicht daran, sie sah den Rauch sich verbreiten, sie glaubte einen aufflammenden Blitz gesehen, einen Schlag gehört zu haben, und nun bewegten sich in ihrer Einbildungskraft alle die Schreckbilder, welche des trefflichen Urheimes wiederholte Erzählung von dem erlebten Jahrmarktsbrande leider nur zu tief eingesenkt hatte. Fürchterlich wohl war jener Fall, überraschend und eindringlich genug, um zeitlebens eine Ahnung und Vorstellung wiederkehrenden Unglücks ängstlich zurückzulassen. Als zur Nachtzeit auf dem großen, budenreichen Marktraum ein plötzlicher Brand Laden auf Laden ergriffen hatte, ehe noch die in und an diesen leichten Hütten schlafenden aus tiefen Träumen geschüttelt wurden, der Fürst selbst als eine ermüdet, angelangter, erst eingeschlafener Fremder ans Fenster sprang, alles fürchterlich erleuchtet sah, Flamme nach Flamme, rechts und links sich überspringend, Ihm entgegenzüngelte. Ende von Kapitel 3.